0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听、oh《Old Shed》，我是 Rick。今天我们来聊聊最近以惊能速度串起的 AI 智慧绘图。那因此，我们在这前来的来宾就是一位现役的设计师
1: 。嗨，大家好，我是 l i n u s
0: 我们希望今天可以从一个设计人的角度来谈谈 AI 绘图的未来，还有甚至对于整个产业有可能会造成哪些影响。哎、欸，那 l i n u s 你是平常是属于哪一类型的设计
1: ？我算是纯平面的设计师，是专精于平面设计这种。
0: 哦， oh, 那这样子的话，你目前像最近很红的那些 AI 软体，你自己是有接触过了吗
1: ？我算是还蛮追追潮流，所以我就是马上去加入那个 Mid Journey 的那个台湾的第一个社团，然后马上去拍大家给邀请嘛，这样，那我就自己有先上去试玩过
0: 。想问一下，那个 Mid Journey 它是属于哪一类型的 AI？
1: 它是一间呃 AI 公司，然后它把它的城市架架设在。d i s c o 这个通讯软体上面，他把这个程式架构在上面，然后让大家可以很轻易的输入英文关键字，它就可以产出呃相对应的图片。这样，那一开始其实成效的话没有到很惊人，但是大家就會觉得哇 ，AI 已经可以做到这样子
0: 了。那个时候大概是多久之前？那时候他们的 AI 的成效有就是有像现在这样吗？
1: 其实大概两三个月前而已，哦、那个时候那蛮近的。对，其实那个时候 AI 它产出的图都有点类似油画风格哦。对对对，但是它的主题性跟创意度就会让人很惊艳
0: 。那现在这样子，所以你就是从那时候到现在，其实都一直有在玩 AI 的
1: 软体吗？其实到后来那时候也是爆红一段时间，超多人加进那个社团，每个人都在排队要领那个邀请码。然后那时候真是每天疯玩，就是玩到三四点，每天一直拼命算图算图。但、欸、是其实热潮一过之后，就发现说，哎、欸，其实只是一开始是追求一个好玩，但后来发现说实用性其实没有到很高啊。嗯、就是毕竟要真的可以拿上台面做设计的话，我觉得跟呃像我们设计师啊、摄影师还是有一还是有一点差距。这样就是那个图片的质质感跟质量都还是有一定一定的差距。一开始真的是蛮不好用的，但是到后来这这几个月，因为可能是真的一开始投入超多玩家下去下去拼命算图，到现在他们改版之后，其实精准度还有图图片质量都大量提升。这样，那他现在最近最近他最新的功能的话是，之前的关键是是只能输入说你要什么，你不能输入你不要什么。嗯就是他只能输输入 promote，、嗯、但他最近是更新到系统说可以输输入到 negative promote， 就是负面的你不要的东西。就是可能之前 AI 啊，他都一开始没有那么聪明，他只要算人的时候，手指都会算到六只
0: 。嗯，
1: 那现在你可能就可以在负面的那个关键字里面写说你不要的关键字那，那边写说你不要六只手指。那这样会不会变成七只或八只之类的？不太会，他就会知道说哦，就是你可能那边你你正正面的那个关键字，你说你要五只手指，然后你不要的关键字这边，你就写说你不要六只手指
0: 。那这样 AI 好像它已经越来越达到说，它已经可以到细修一些小细节的部分了。
1: 对，其实现在就会变得一个趋势是说，你关键字越多越精准的话，其实 AI 最后产出的图就会越完整，但是不一定。都是我们脑中想象的样子，只、就是说 AI 会用它资料库去做判断，说，哎、欸，你输入的关键字对应到它资料库有什么东西，产出一个好像煞有其事的东西给你。嗯、但是那个实用度的话，就是真的是看个人到底有没有办法做后续的应用。这
0: 样，那 n i e s 你觉得 AI 做图它到底有没有具有原创性呢
1: ？我觉得这件事情就是有很多切入面，但是如果以以一个设计师的角度来说的话，其实我觉得 A I 在做的事情跟人类其实没有差很多，只是说它它简化了很多我们人类会有的繁琐跟思考过程，所以我们现在才会有比较大的争议在这边这样。因为像我们平常，我我平常在做设计的时候，我想要我想要做某一个风格，那我一定要去找这个风格的很多的相关资料。那我才可以从这个风格中结合我自己的想法，做出我自己的东西。嗯，但是其实 AI 的原理的话，它就有点像是，呃，我们今天丢了一张图片给他，但是他其实只会抓出这张照片中的一些风格特征，然后抓出那些风格特征之后，再去跟另一张照片结合。假设我今天输入的关键是说我要一个赛博朋克风的天使，嗯，那他可能就去抓资料库中，诶、欸，他天使的资料库中的图片，然后把。天使的部分风格特征抓出来之后，再跟赛博朋克风格的部分特征结合在一起。嗯，所以其实我觉得这个 A I 深度的原理跟过程，其实跟人类蛮类似的，就是我们都是透过观察风格特征之后，再去结合自己的东西，创造出一个新的东西来。只是现在 A I 这个技术就是强大于说，它可以缩短过过程中这个时间。因为人类就是可能画一张图就要花两三个小时，但 AI 可能就是因为它有很多模组，背后资料库太庞大，它可以很短时间就产出一张可以以假乱真的图片，嗯、所以就是现在引起比较大的争议，大概就是在这边的。對那如果
0: 假设说你今天创造出了一个绘画风格好了，然后过了没几天，你看到有人用 AI 吃你的绘画风格的作品，然后去创造出自己的作品。如果你是被 AI 抄袭的那个人，你会有什么感想
1: ？其实法律上来说的话 ，AI 抄袭这件事情可能真的很难成立，因为就是你不你不知道你到底是要告这个 AI 的母公司，还是呃输入这个关键字、产出这个图片的那一个人，嗯、但是可能你也找不到那个人是谁，除非他有在网络上公布自己的身份什么。所以如果要以抄袭直接断定 AI 的行为的话，我觉得其实。还蛮不容易成立，我觉得就是先说，虽然我不是法律系的，但是我们平面设计还是会对版权或者是智慧财产权有一点略知一二这样。嗯、那我觉得像刚刚呃抄袭这一事情的话，我觉得抄袭在法律上可能不会构成，但是侵权的话就很有机会构成，因为如果他是未经同意取得那些图片去当做 AI 的训练素材的话，这件事情是很有可能导致侵权的。
0: 哦，你意思说就是把那些，就是他可能是未实那个漫画家的作品，对,对对，然后再来创作自己的作品的话，这样子就可能侵权
1: 。对，因为你未经那个漫画家或是绘师的本人的同意，就拿去做一个资料库的素材。哎
0: ，那这样子的话，因为像其实有很多的同人作品，他们也都是直接参照原绘师的风格去做同人本。嗯、那这样的话，那些东西到底算不算侵权呢？嗯因为好像一个 AI 做好像就有问题，可是人做好像就是因为致敬的意味比较重吗？还是
1: 其实同人本一直以来都在，就是在动动漫界都算是一个大家心照不宣的，就是游走法律边缘的一个模糊地带。那我觉得今天 AI 这个，就是像刚刚讲嘛，就是其实我觉得 AI 最大的争议就是来自于说它产图的速度可能真的太快了，就是已经超越一个正常人类。一天可以画画图的数量，那再加上他是直接拿资料库去做参访，而不是说，哎、欸，我今天喜欢这一个角色，然后我只是把角角色的部分特征临摹下来，然后自己画成自己喜欢的动作。虽然就是其实，哎、欸，就像刚刚讲这些 AI 是在做一样的事情，但是人家就是现在人类就觉得说，哎、欸，你机器机器人来做就是少了很少灵魂，然后时间成本又低。打击到真正的会师，但是同同人的话，同人的话这件事情很难说，因为我觉得 A I 目前还是没有办法达到像人类想要画怎样就怎么样。可能我今天想要画一个画一个色图，嗯、然后它的动作可能是可能是比较。抓马的，但是 AI 可能就没有办法理解你想要的那种抓马动作，它就可能就会变成一团肉
0: 。哦，我最近有看到，就是有蛮多人在利用 AI 做 c 剧摄图，对一些
1: 對一些一些摄摄图这样
0: 子。因为我们后来发现，就是其实 AI 对于做那些动漫 c 剧图片的那个精准度是蛮高的。
1: 对，因为其实动作还是蛮僵硬，就是你可以看出说，哎、嗯，虽然他这张 C G 图非常完整，可能就是光线啊、细节都很漂亮，但是你就会发现，诶其实脸部的表情跟动作都还是偏生硬，就是他没有办法到很、很、很有灵动性，或者是看起来真的很像人家手绘出来，他就是有点像故制式的那种动作这样
0: 。那我觉得目前我上网看到蛮多人生产出来的色图，我觉得他其实都。还蛮准确的，能够达到一般社图的水准。对对,對，所以你有没有？所以对于这点你有什么看法？因为其实现在有蛮多就是社图委托嘛。对，有有蠻有蛮多，这算是很多会师的一个赚万块的一个方法。嗯，那你觉得这样子 AI 出来之后，是不是会对于那些社图的创作者有一些影？其实不得
1: 不说，我真的觉得有打击到，因为我加入蛮多 AI 社团，就是真的。嗯虽然现在大部分平台的 AI 它都会限制说不可以，就是它会限制 s 十八禁的关键词，可能就是三点不准漏，就是你怎么算都算不出三点，它最多就是可能让你很巨乳，或是呃很丁字裤，或是很漏大就，就一定会有东西遮住，对，一定会有东西把三点遮住这样。所以我觉得要到。完全取代还是有一点困难，但是我觉得可能真的会影响到一部分会师，因为就会有一部分人觉得说，哦，我今天只是这样子就够了，对，就这样子就够了，设定、嗯、就会有一些这种心态的人出现，所以我觉得其实还是有一点点影响。
0: 而且我觉得它的好处是在于说，它可以完全克制化，就是你要产出什么样的内容，你就跟人要输入文字，而且在短短的时间之内，它就可以产出来。
1: 对对对，就是最近争议最大的就是那个最近有一个专门写小说的 AI 叫 n o v e AI， 它其实它的算图功能是附加，但是最后爆红出来的都是它的算图功能，它就是有点像是让你写轻小说，然后它的 AI 绘图是让你可以绘制轻小说中间的一些小插画、啊、或者是封面图这样，但没想到它的算图功能比原本的写小说还要热门。就大家都用那一个功能来做社图这样子
0: 。那像目前现在这种状况，你会觉得说 AI 它是可以拿来贩售的吗
1: ？其实现在这些就是市面上有上线给大家使用的这些公司 AI 公司，他们其实都有都有写使用者条款。像是 MJ 的话，我知道是它是分方案的。假设说你。是买一个月十美金的方案的话，你是不能拥有这一张图的著作权的，就是你不能拿它去做商用，就是你可以公开，然后你可以用在非盈利的地方。但是如果你要商用的话，你可能要买到更高的方案。如果你要把它拿去做成 NFT， 就是之前那个嗯很爆红的那个、嗯、无聊猴，<笑>对对对，如果你贩售金额可能超过某某个金额的话。那个 MJ 公司还会再给你抽抽成哦， oh. 對,对对，所以我也不知道说为什么那个 MJ 可以，应该是说我觉得他们其实也不应该去设定这个智慧参赛权，因为我觉得他们的资料库还是来自于别人，所以我觉得其实还是很模糊。而且现在每天大每个人都这么大量算图，其实他要真的去抓到你说。<笑>那一张是 AI， 是不是从他们公司算出来的？嗯、好像也没有那么容易
0: 。对啊，而且算图那些人对于 AI 其实也是有贡献的
1: 。对，就是他要贡献那些关，他要想出那些关键字，让 AI 算出这些东西来。因为其实现在几乎就是你，虽然你每一次输入可能关键字都一模一样，但是 AI 给你的结果每次都不会有重复。嗯、就是，嗯，对。现在应该没有任何一张 AI 的图是重复的。嗯哦、那那如
0: 果说未来有人开始贩售 AI 制成的图？就主要可能是 AI 制成的色图或什么的话，那他可能是用他自家自己开发的 AI 软体。这样子的话，你会有什么看法？这样子的话会不会就是你会觉得说，以后真的就是就是就交给 AI 做人，人类的人类绘师的那个功能就是越来越薄弱這？这
1: 其实最近台湾就那个有那个专门的绘师社团，不是不是 AI 社团，就是专门就是接色图的那种社团，就已经有人在说什么用 AI 帮忙产色图，然后一张算三百。哦， oh. <笑>然后就在下面留言就被抨击，说什么说什么，你只是你只是输入文字也还敢收三百，对，收收太贵太不要脸什么，然后还说你这个资料库一定也都是吃人家的，啊，就是又不是你自己原创的风格，你怎么可以这
0: 样子、嗯？哎、欸，那你像你刚刚讲，就是说就是有人拿 AI 色图来卖，对对，我觉得其实现在我们科技进步，很多东西 AI 化，其实我们大部分都没什么意见。对，比如说像呃音乐好了，我们现在其实按几个按键，它就可以弹出。比如说可能吉他很难的那种封闭和弦啊，那可能需要你可能一个人需要花可能两个礼拜的时间去练那个和弦，才能把那个和弦弹好。可是你现在其实你只要按一个按键就能弹出那个音。嗯、可是其实大家都对这没什么意见。<對>我觉得原因是因为说你即使电脑可以帮你运算出那些声音，可是你你要怎么创作，那还是你自己的功力。对对对,对可是画画它本身就是一个高时间成本的东西，画面想象出来，可是你要实际画出来是一件非常困难的事情。对，那 AI 它现在现在可以轻易抓这种事情，其实对我觉得对那些辛苦学习画画的人来讲，其实是蛮不公平的一件事情
1: 。就其实好像绘画这件事情，在人类历史上，除了相机的出现以外，还没有什么工具可以真的轻易达到取代人类。自己绘图这件事情，嗯，那 AI 真的是突然的一个突如其来的一个对人类绘图的一个挑战是没有错
0: ，而且我觉得它，因为其实我们要学习一个风格，要能够精准的掌握这个风格的特征，其实自己都是要花时时间来练习的。可是 AI 它现在就是变成说，因为它有庞大的数据库，它已经有很多的学习资料，所以它其实要把 A 风格融合 B 风 B 风格的话，好像就是轻易简单就可以做到。可是这个对一般人来讲，其实都是会需要。花很多时间来钻研的
1: ，对我们需要花时间去揣摩两种风格综合之后到底好不好看这件事情，因为可能原本两个风格都是我们不擅长的，嗯，然后硬要把它搭在一起之后，可能也要花时间去去看，就是可能观观者啊、市场接受度等等。但是现在 AI 就是可以很轻易跳过中间的时间成分，我就可以一次有好几种综合起来的风格结果，让大家去选择说，哎，哪一个是比较。比较符合大众需求的
0: 。那对于当时 AI 的成长，身为一个设计师的话，你会有什么想法吗
1: ？其实我觉得设计师的面向比较多，都还是在于沟通上啦。因为现在 AI 它产出的东西，最后的结果都太完整了，完整到说你只有用跟不用的选择。就是，而且它的那个完整是你完全无法预期的，就是。你透过关键词输入，你脑中的想象跟 AI 产出的东西，你可能会被 AI 的结果惊艳到，会觉得哇，这张图真的还不错，就蛮厉害。嗯、但是你实际在上在使用的时候，你可能又会有一点落差，说，哎、欸，但是我可能某个小地方想要修改，但是那个小地方要修改的时候。你没有办法针对叫 AI 说它只改那个地方，其他地方维持原状，哦、因
0: 为毕竟它还是电脑，就是它还是没办法去有同理心去理解你
1: 的。想法。它没有办法去做到 detail 的修改，嗯、这部分还是得透过人工。所以我觉得设计师，因为设计师就是要做排版啊，嗯、然后要做客户沟通，又要做很多画面上的一些细节修饰，所以这些 A， i 我觉得大部分 AI 还是没有办法取代。人工的部分， oh,
0: 我觉得以后可能很多老板
1: ，很多大老板可能就开始就说：“哎，那个东西 AI 画一画就好了，干嘛还要设计师？”对，可能就开始会有老板说：“哎，那这个图片我们不用买图库了、啊，就直接叫 AI 生成就好了。嗯”我觉得这些事情是很有可能，<笑>因为其实现在 AI 生成一些简单的风景照啊，或者是油画风格的照片，嗯、或者是一些基基底的素材，那种材质的素材，嗯、其实还蛮蛮容易的。
0: 嗯，讲到这个，因为其实我平常工作都是在剪辑影片，我觉得 AI 它如果准确度有达到的话，它对于我们就是它真的是可以取代素材库的功能
1: 。就是也也是有一个蛮大的争议，就是之前 MJ 刚出来的时候，就有超多人大量把 AI 算出来的图大量上传到收费的素素材网上面，然后赚取那个版权费用。嗯、就是如果人下载的话，那就可以赚取可能多少钱美金，多少钱美金。然后真的太多，就是各大素材网现在就会开始限制说不准上传 AI 产生的图到素材网上面发售，因为他们也是会担心像刚刚一开始提到的侵权问题，因为不知道那些 AI 到底是从哪些图库抓资料之后再生成的，有可能就是有可能素材库本身就是苦主，因为他就是被当资料库算图出来之后又被给他们，然后他们自己再生成出来，对，被他们生成出来之后又又又丢回去卖，对。但是我觉得它方便的点真的就是
0: 在说，因为我们以往找素材库，因为素材库它能够辨别的关键字也是有限，所以我们通常有时候要找一张我们想要的图，会需要花非常多的时间。可是如果用 AI 生成的话，我今天那个图我想要什么样的东西，它就可以直接生成。那比如说我可能只是拿来当做是一个可能只出现个一秒两秒的背景图片的话，它不需要达到很精准的准确度，这个时候就真的是还蛮方便的。我觉得以一个影像创作者来讲的话，这一点对我对我来说是蛮便捷的。
1: 就是如果是短暂的出现，就像刚刚你说，就是在影片中短短出现的话，我真的觉得 A I 现在其实还蛮适合当资料库的，嗯、就是影片的素材库这样
0: 。子。而且现在还有很还有还还有,還有一个 A I， 我记得它是就是可以帮你补足它的背景的
1: 。对，有一个现在市面上还有一个 A I 叫 Dale 一、e、two， 那我觉得它蛮厉害的地方就是它有一个功能叫 Out Painting， 就是它可以帮你扩充你这张图片。以外的地方，嗯、然后几乎就是参考你原本图片里面的配色、光影、资料、风格、特征，然后生成其他区域，这样就有点像是你今天只拍了一张肖像照，但是你不知道它的背景是什么，然后你就可能可以输入关键字，然后让它帮你生成说，诶，我希望这个人置身于一个文艺复兴风格的咖啡厅，或者什么什么之类，嗯、那它就是配合你那个人物的背景、光影，然后去生成。更多的背景出来，就是它外围这样
0: 子。我之前有玩过，就它的那个，它对于整个空间还有光影的掌握度是非常好，就是你完全看不太出来那个地方是 AI 生成。的，它它譬如说你可能你的天花板的线啊，或者是你那边的光啊，它都有参考进去
1: 。对，其实其实不细看的话，真的有几张真的是可以以假乱真的程度。嗯、现在已经有蛮多人推出，其他公司就已经蛮多推出可以。植入到 PS 当外挂的 AI AI 外挂这样子，就是可以让你在 PS 里面直接生成一个素材，然后跟你原本的照片做结合
0: 。那这样感觉好像未来就是设计师，其实 AI 也可以当做设计师的一个辅助工具。
1: 其实我觉得以平面设计师来说，我觉得算是福音，因为平面设计师不一定每个人都很会画画，这样子。嗯，就是其实设计跟到绘图还是有一点点差距。所以我觉得以修图师或者是平面设计师，我觉得算是蛮大的福音。但是可能真的会冲击到，就像很呃 C G 会师那个族群，的队
0: ，哦，那个族群可能会
1: 影响比较大。对，那个族群可能真的比较可怜一点。但其实我觉得。对那些 CG 图的绘师还是有好友，坏，就是其实有时候 CG 图要画那种比较完整，可能要有背景啊，要有前景什么之类，就是除了人物以外，你还要画背景。其实我觉得现在已经有蛮多绘师也会透过用 AI 来先生成背景，然后自己只要再画补足前面的人人，或者是再把背景修修一下，就可以直接使用的程度。其实我在推特上已经看到蛮多日本绘师已经把 AI 用到。活灵活现的例子也有
0: 。那你觉得这样子是一个好现象吗？因为这样等于说我们好像越来越依赖 AI， 导致说我们就是忽略掉了越来越多可能基本功的问题，会不会有这种状况
1: ？呃，我觉得就是真的是门槛会低到会有很多其实技术不纯熟的人就开始自称会师，然后把 AI 图跟自己的东西结合就拿出来卖。但是我觉得。真的很在意技术层面跟原创性的人，我觉得他们还，他们还是不会受到打击，然后也一样会把 AI 当做一个辅助工具来使用。这样哦， oh. 我觉得就是其实都是还是看人的心态啦、啊，就是看你今天想要达到什么程度。嗯、我觉得就像相机的问世，也没有因为相机问世之后，人类就都都不画画啦、啊，或者是底片相机也没有真的因此消失，而反而底片相机的玩法。更爱使用底片相机的人也更钻进那个领域。其实我觉得之后会是，之后未来是会这以这个趋趋势去发展
0: 。哦，了解哦，这这这其实对于 A I 的未
1: 来算是还蛮乐观的。对，因为因为我真的觉得自己使用过之后，真的还蛮方便的。因为最近有几次，虽然只是小小功能，但是应用在工作上的时候，就觉得说，哎、欸，比平常就是轻松蛮多。因为就像刚刚说那个 Outpainting 的那个功能。嗯因为可能我自己平常工作上会需要做到网站，然后我的素材可能呃宽幅不够啊，那我就用那个 a open T i c 把它扩充两边，那我这个素材就变成一个哇超宽，就是完全不怕被素材不够用，怕被裁切的状况，就觉得其实还是蛮实用的，真的是设计师的一个福音这样
0: 那我觉得 AI 它就是在我目前想到啦。在可能这几年，我觉得它会有一个蛮不错的用法，就是在于说，我们可能说跟客户或是跟老板，他们可能想要告诉我们说，他们想要做什么样的设计，什么样的画面呈现的时候，我觉得 AI 它对于这个画面呈现就会蛮有帮助的
1: 。对，其实我觉得 AI 是大大降低在提案过程中的成本，然后它也可以，就像可能我们平常在做提案的时候，通常都是透过企划想出。文本那由设计去做执行，那这个过程中可能会因为可能有层层关卡、啊，有客户意见、长官意见，或是老板意见、主管意见这样子，所以就是设计师这边就会变得很辛苦。那这件事情，我觉得 AI 诞生就可以变成一个超低门槛的事情给企划去使用，因为企划他们是专门想文字的人嘛，嗯、但是他们不会产出图片，所以有时候在沟通上的话。平面设计师跟企划人员会有一些落差，那也许之后就会变成说，哎、欸，可以先请企划在 AI 生土的那个软体上面，先请他产出他自己心目中，哎、欸，觉得这个画面跟设计应该要产出的样子，那让他用那个结果去跟设计师沟通，其实大大降降低工作上的沟通成本。
0: 因为我觉得很长一个问题就是，譬如说，可能主管跟你说啊，我这个地方。我要什么风格，然后要什么文字？他们对于影像、对于图像的思考，可能比较不会像设计师这么的好，<对>所以他们只会觉得说：“诶，这样子好像很棒。”可是我们不知道实际呈现出来，那是一个很可能是一个非常糟糕的设计。对对对。可是你又如果说你你要验证他的东西很糟糕，他必须要实际看到以后才知道。可是你要做出那个东西，你必须得花很多时间。对。你还是得花时间给他看草图。有有时候甚至他可能连草图他看完以后。他只觉得那是草图，他他他就想
1: 象不到。
0: 对，就是你会浪浪费很多时间，再去做一个呃，完全是一个不合格的设计。那我觉得 AI 的话，就可以去大幅的缩短他们中间的沟通过程。那这样的话，你觉得未来的设计师他们，因为他们已经有 AI 的辅助工具了嘛？那你觉得他们需要未来会需要再精进什么样的能力，才能去对应就是未来的社会
1: ？如果说一定要精进某一个能力的话，我觉得可能是。<笑> A I 的关键字能力吗？啊，输入 A I 的关键字能力，<笑>就是
0: 他们要能够去驾驭那个 A I， 对，就会变成说要
1: 驾驭這,、嗯、这个工具，就有点像，呃，以前相机生成之后，那一定是先有相机，然后才有 P S 吗？嗯，那 P S 现在其实很很厉害人，人也可以 P 的像是一个真的相机拍出来的东西，但是那也是你去驾驭 P S 之后才可以产出的结果。那我觉得可能 A I 现在。应该说，现在 AI 可控的因素还太少，它就只能透过输入关键词、嗯、产出，呃，可能是你要的东西，但是这個可能你目前没有办法去控制它，它没有一个滑杆或者是任何参数可以让你自由的调整。哦，对。所以现在要说到驾驭 AI 吗？我觉得也不算驾驭，有点像是共存。那之后只能看说有没有更厉害的工程师或者是 AI 公司。它创造出一个，哎、欸，真的，你可以在很多细节上都可以去调整，让它变成一个很完整的一套软体
0: 。但我觉得有个问题就是说，因为现在 AI 它感觉它的门槛是蛮低的，对，就是因为像我像我们，比如说你出一个 PS 软体好了，它那个软体其实还是需要非常多的时间时间成本去学习。对，那 AI 的话，感觉好像它只会炒着越来越人性化、越来越简便，可能就像一个 App， 你就
1: 上面滑杆滑一滑，然后就可以的话，这样子的话好像。怎么说？就还是在举这个相机的例子哦，就是我们一开始先有底片相机嘛，然后后来出现数位相机。嗯，那数位相机到现在其实数位相机的市场也开始逐渐萎缩，因为智慧型手机就非常普遍，都一定带有超高、哦、对对对对对超高画素的镜头
0: ，而且滤镜什么的其实一键就可以完成。嗯、
1: 对对对，但是专业摄影师这个职位还是没有被取代，因为。虽然人手都有一只手机，但是大家拍照的水准跟标准都参差不齐。就是其实真的很厉害会摄影的人还是少之又少。那像你刚刚讲，
0: 就是说，就是因为我们业余的跟专业摄影师，我们虽然可能有同样的工具，甚至<對>业余的可能有比专业摄影师更方便的工具。对，呃，因为在可能呃过去的美感培养，嗯，还有就是实实际拍照的经验累积，就会造成我们专业跟业余的差别。对，那我觉得 A I 它厉害就是在说，今天如果都丢给它就是专业的照片的话，
1: 对，他就
0: 是可以专门吸收专业的照片的经验，就变成说它好像也可以达到就是专业的水准这种
1: 程度。嗯嗯，
0: 嗯
1: 像我最近啊，就是发现 A I 社团上面其实真的有蛮多大神用 A I 产出那种很精致、很精致，就是可能人的五官非常完整啊，然后手指。头也没有多一根两根，还是少一根状况的那种、嗯，就很精准。哎。对，就很精准，然后风格也很到位，就是你要什么风格，它就产给你的那种。但其实我觉得他们那一些大神，他们也真的花了不少心力在钻研关键字，嗯、就是因为现在 AI 的判别就完全纯靠关键字嘛，你没有办法再透过其他的手段去让 AI 产出你想象中的画面。对，所以关键字就变得很重要，甚至现在国外已经有那一种。专门贩售关键字的网站，就是他可能就放几张预览图，是他透过这一组关键字算出来的超漂亮的美图，但是你就要花钱，然后才能取得他那一套关键字去应用这样子。所以我觉得还是会有一些门槛在，因为就是呃有些人就花了很多心思跟时间去钻研說，说、欸、诶，我就是一定要。输入这些关键字，我的图才可以到这个水准。嗯，对。那如果这些这些东西不花时间去斟酌的话，其实你要短时间就取得一个很高清的图片还是没办法。因为我之前自己试的时候，我完全没有关键字，应该前后逻辑啊，或者是应该一定要输入什么，嗯，它才会很高清或者是很精准。就变成说你要懂 AI 它的语言，对对对，你就要你你就要去了解说，哎、欸、，AI 到底是针对哪几个关键字去判断说这里到底要不要精准不精准？像之前呃，就会有一些人在社团分享说，哎、欸，如果你在关键字里面加上什么高清的英文、嗯、或者是什么 4K， 你的东西就会变得比较利落，然后看起来清晰度就很高。哦，对对对，但其实关键字。我后来看，真的有有人在讽刺说，就是不是 AI 产出的图很差很烂，是是你,是你的关键字不好、oh. ，是你的关键字不够长。就有人在讽刺说，是你是你的咏唱不够长，就很像在魔魔法，这你的咏唱时间不够长，咏唱文字不够多， oh. 所以 AI 产出的图才会很烂这哦， oh, 了解。对，所以其实关键字可能之后也会变成一个学问。如果呃 AI 的那个。它的产产图的技术还是到到几年后都还是用关键字的方式的话，可能之后关键字真的会变成一个偏门的学问这样子。嗯、如果它的技术没有变成说哦、呃，可能像我们刚刚讲的说用滑杆啊，用其他参数去做调整，还是纯粹用关键字的话，可能真的会有一个到时候会有一个 AI 沟通师出现，都不都不一定这样
0: 子。嗯，那我觉得 AI 会不断有进步嘛，因为它就是自己自己在学习。对，所以。他在未来啊，可能人类会越来越没办法理解他
1: 的所作所为。我觉得有可能，我现在其实已经蛮不太能理解說，说 AI 到底是透过什么方式去理解我输入的关键字，产出这样的图来，就是很常都会出现说，哎、欸，这个想法我真的是从来都没想过这样。嗯、就像我之前，我第一次开始玩 MJ 的时候，我之前曾经输入过赛博朋克风的。耶稣基督，然后可能有十字架什么之类。然后那时候其实我也不知道到底，我自己脑中也对这个画面没有任何想法。然后他生出来之后就，就哇，他的十字架是那种帮我做成霓虹灯的十字架，嗯、然后就有一个腐败的尸体掉在十字架上，但是他的腿，嗯、他的下半身的腿可能是一些电线，就一些电线然后断掉的那种电线这样。然后就哇，真的很赛博朋克，就是。自己人类，如果是由我来想的话，我可能真的不会想到说，诶、欸，他的可能断掉的腿应该要用断掉的电线啊，嗯、然后十字架要做成霓虹灯啊的这种构想来呈现。我觉得其实这点来说，我觉得人类的创意要突破 AI， 可能可能真的会。备受挑战<笑>，因为它
0: 等于是集结了世界各地人的创意，然后来浓缩，然后挤出一个图片让让给你。我觉得 A I 它就是在未来啦，我觉得它一定会突破人类的想象限制。对对，因为它等于是它会一直不断的去去更新，一直不断的去、嗯
1: 。哎、欸，它就是风格不断的 A 加 B C、嗯、A 加 B A 加 B 产生 C 出来，就会觉得哎、欸，真的就是我们人类会遇到创业瓶颈啊。像我自己设计师本身，其实。很常都会遇到哦，我现在真的没有 idea， 完全没有创
0: 意、嗯。但 AI 不会，反正它就一直做，它就一直做。对，而
1: 且你没有创意的时候，你就会不自主的会很想去找参考范例，嗯、你就会想要去找，就会、是、不小心可能真的很不小心，就会变成超袭。但是 AI 它就是无止境的透过大量的资料，然后就是涌现出不断的原创性的感觉，就是、嗯、其实 AI 还是蛮有原创性的啊。其实。呃，现在之所以会有那么多抄袭的疑虑，是因为有些关键字，有些有心人士他在输入关键字的时候，他是很针对性的说我要这个会师的风格，哦，就他在关键字上面可能就直接输入这个会师的可能 Twitter 账号啊，或者是这这个会师在网络上有名的名字，嗯。那 AI 就会说，哎、欸，哦，原来你要这个会师哦，然后那个 AI 就去抓这个黑关于这个会师所有的资料库。的图，然后把它再由这个资料库去生成最终的图片，那一定会跟那个绘师的风格很像。嗯，所以其实我觉得，可能如果之后一定要有一个限制或立法来限制这件事情的话，我觉得可能就是 AI 不能那么有针对性的去抄袭某个人。哦
0: ，那是可能对于，就是可能对于现在，它可能也会像那种就是智慧产权一样，它有个年限。对对对，對就是你现在可能要用泛古风格的。画，然后来创作可以。可是如果你要用，比如说可能现在的还活着的人，对，来创作的话，可能或许他是有会会有个年限在的。
1: 对对对，可能会要立法做这件事情，才有效杜绝说呃抄袭的这种疑虑。这样
0: 。但我觉得如果，如果如果如果我是个很直白的人，我也我也我也我也可以说<笑>啊，你现在这个风格也是参照以前能做出来的。对。那这样的话，其实我觉得艺术在这一块真的是很模糊，很模糊，因为。就是等于说你也是个 AI， 然后你也是融合过去人家的作品，才有才有才有现在的你
1: 。其实艺术都是流行跟累积下来的，就是一段时间艺术流行某种风格，那一段时间又流流行另一种风格。嗯、然后我们现在人只是又又回去翻以前的流行风格，可能在衍生出现在流行风格。呃
0: ，就是就是可能会把以前跟新的元素再混合在一起。对对对，再混
1: 合一点点啊、嗯。
0: 当然這，这的话可能会变成一说，可能以后会有一个 AI 时尚。因为我们人类这样子，可能就会需要一个十年的时间，对，才会有一个新的风格。对，可是 A I 可能它可能不断在融合一些新的东西跟旧的东西，那可能之后它可能产出来的风格的速度，会比我们目前人类的还要再快许多
1: 对。对，它加它 A I 算是真的加速了那个呃创业、诗稿跟风格的产生这样子。像现在之前我有看过国外的 Vogue 的封面，他们已经有。准许使用 AI 的图片，那也有看过那种化妆师，就是国外的那种彩妆师啊，或者是3 D 特效师，直接仿照 AI 结果去做作品
0: 。哦， oh. 对对
1: 对，就算是直接把 AI 当做一个新的风格参考，这样
0: 。OK， 那今天的节目就到这边，那非常感谢 Lenus 今天过来跟大家分享他对于 AI 绘图的看法
1: 。谢谢大家。
0: 那如果各位听众对于这次节目有任何的想法的话，都非常欢迎私讯欧血的 IG， 欧洲的欧，小血的血，我是 Rick， 我们下一期节目再见，拜拜。